0: Radio UNAM, martes 15 de noviembre de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire ...programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Guiados por Antonio Núñez Jiménez... ...entramos hoy al Museo wilfredo Lam. Antonio Núñez Jiménez es presidente... ...de la Academia de Ciencias de Cuba... Y con auténtica liviandad de estilo ha escrito un libro testimonial, casi antropológico, sobre el célebre pintor, recientemente fallecido, Wilfredo Lam. Hoy entraremos inicialmente en la sala de las raíces africanas del artista, hijo de chino y de mulata. Todo lo blanco para los creyentes en la santería es símbolo de Obatalá. Por eso la masa de coco se emplea mucho en la santería. Batalá se sincretizó en la señora de las Mercedes. A Changó, señor de los truenos y los rayos, el guerrero por antonomasia, los afrocubanos lo identificaron con Santa Bárbara porque esta lleva una espada en sus manos. Orula equivale al cristiano San Francisco de Asís. A Eleguá, ...dios de los caminos... ...Lam lo ha utilizado mucho en su pintura... ...y se representa... ...como una madrépora con ojos y dientes de caracoles... ...se le brinda tabaco y ron... ...y se le confunde con el ánima sola del purgatorio... ...o con una especie de diablo... ...pues esta divinidad encierra en sí misma una dualidad... ...el bien y el mal... Ochun, mulata muy bella... ...es la patrona de los ríos y del amor... ...se le adora como la virgen de la caridad del cobre... ...Yemayá, diosa de los manantiales... ...es la virgen de regla... ...y Babaluayé, portador de enfermedades terribles... ...es San Lázaro... ...esa es la otra cara de lo cubano... ...que Wilfredo Lam ha tratado de representar en sus cuadros... ...todas esas creencias... ...se alojaban en su casa y formaban parte de su ser... ...su entorno infantil fue el mundo de la magia que años atrás habían traído los esclavos africanos y que conservaron para mitigar el dolor de verse y sentirse tratados como bestias. Ellos no podían comprender la religión de sus amos ni creer en un dios que amparaba a quienes tan despiadadamente los esclavizaban dieron a Cuba sus mitos hermosos y paganos, sus brujerías, sus supersticiones, mezclados ahí con la cultura occidental traída por los españoles y que, en la imaginación de Lam, se superpusieron a todo lo que de China le enseñó su padre. Él también tenía su brujería de Asia, pero nunca la compartió con su familia. lam creció en un mundo complejo lleno de fantasías y temores su pintura plasma ese mundo y lo trasciende en una síntesis plástica con la técnica europea poetizó el mundo espiritual de áfrica la santera más famosa de sagua su madrina antoñica wilson ma antoñica era la jefa de una secta yoruba o lukumi y gozaba de un gran prestigio entre sus seguidores quienes le ofrendaban su devoción Grande, gorda, de imponente figura, quería concederle a Wifredo Lam la protección de todos sus dioses y lo preparó para que su viaje al extranjero tuviese éxito. Wifredo visitaba la casa de esa santera repleta de ídolos africanos. Tenía el poder de conjurar los elementos. Lo que más le admiraba de su madrina Antonia era ver cómo le traían una gallina de guinea con las patas atadas y ella decía... «¡Déjenla suelta!» La gallina se ponía sobre sus patas... ...ella le tocaba la cabeza... ...y el ave cerraba los ojos... ...y se quedaba como muerta. Ya en España... ...recibió una carta de su madre... ...con una cinta con los colores... ...de Changó y Yemayá. En ella le escribía... «Lleva esto sobre ti... ...es un resguardo para que nunca te pase nada». Era la forma en que los desheredados de la tierra... ...buscaban protección en un mundo que los excluía. Wilfredo Lam no era ni babalao... ...ni creyente de los ritos afrocubanos. Tenía tanto de salvaje como de cartesiano... ...pero aquel mundo mágico que vivió de niño en Sagua la Grande... ...formó parte de toda su infancia y de su adolescencia. Por otro lado, debido a la influencia católica... ...que sincréticamente imperaba sobre el paganismo africano... Tenía que orar por las noches antes de meterse en la cama. Después, en España, vivió con gente muy religiosa y durante años tuvo que rezar todas las tardes el rosario. Hasta los 20 años, wilfredo Lam tenía miedo de mirarse en el espejo porque siempre veía a otro detrás de él. Sus cuadros están llenos de todo eso. En ellos se reiteran muchas de las obsesiones de su infancia. Murciélagos en perenne vuelo o estáticos como muertos, gallos de picos y espuelas afiladas, lunas en todas sus fases, diablitos como el propio Satán huevos y ruedas, herraduras, caballos, frutos como genitales, escudos y una flora salvaje o domesticada. Atributos y ofrendas a los dioses en una mitología que exalta sus sentidos o provoca el éxtasis en su ser. Todos estos elementos forman parte de un ceremonial que auspicia cambios generadores de un mundo y una vida más plenos. En algunos de sus cuadros aparece Changó, dios de la guerra, con su vigorosa vertebración en natividad y belial emperador de las moscas entre otros changó está representado como una herradura terrible simbólicamente la herradura vomita sobre un huevo para fertilizarlo aunque no era dado lam a hacer uso de una simbología precisa Alfredo Lam aprendió a leer cuando tenía seis años, en una cartilla que comenzaba con una cruz, Cristo ABC. Eso fue en un colegio laico fundado por la República a principios de siglo en Cocosolo, barrio de los negros en Sagua. Su madre le contaba que para matricular a su hermana Agustina en la escuela, tuvo que llevar un aval del cura. De lo contrario, por ser mulata, no la aceptaban. Y después de las seis de la tarde, los negros no podían ir desde su barrio al Parque Albarrán, en el centro del pueblo. Le gustaba a Lam jugar a los maestros con los chicos del barrio. Eso quizás porque muchos en su familia eran educadores. Tuvo como maestros particulares a algunos parientes no volvió a encontrarse con sus viejos maestros hasta 1943 cuando le confirieron el título de hijo predilecto de su ciudad natal. De ese encuentro conservó una fotografía. A los siete años de edad, Lamb creyó que podía hacer esculturas con un clavo grande y un martillo. Trabajaba en las banquetas hasta que un día, al caerle una esquirla en los ojos, renunció a su empeño y comenzó a pintar. ...dejaba todos sus juegos de niño para pasar horas enteras dibujando. Antes de hacerse de una técnica para la pintura... ...ya dibujaba de otra manera que el común de los niños. Le servían de estímulo las reproducciones de pinturas... ...de artistas españoles que aparecían en una revista. En sus dibujos infantiles establecía una relación... ...entre el cuerpo humano y el de los animales... Le inquietaban aquellos seres de la mitología, medio humanos, medios animales, y se preguntaba cómo fornicarían. Había oído muchas leyendas sobre sátiros y faunos, pero fue el centauro el que ejerció en él una mayor fascinación. Wilfredo Lam era muy tímido con las muchachas. Prefería quedarse agarrado al lápiz y al papel, siempre dibujando. Su papá se sentaba detrás de él, y sonreía al verlo pintar. Un fotógrafo de Sagua la Grande de nombre Sotera ejerció una gran influencia sobre Wilfredo Lam. Había estado en Europa y Wilfredo pasaba mucho tiempo en su estudio oyéndole hablar de París. ...de cómo era la vida allí. Por ese tiempo afianzó en él una decisión irrevocable... ...irse a estudiar a París. Adquirió un libro del Museo del Louvre... ...y otro con reproducciones de cuadros de Chardin. Los miraba y después los dibujaba. Esas fueron sus primeras influencias... ...las que un joven artista elige de acuerdo con sus gustos... ...y las circunstancias. Cierto día el pintor Mesa que había realizado el fusilamiento de los estudiantes... lo invitó a su exposición. Fue con varios amigos, algunos de ellos hijos de españoles. Al llegar al casino español de Sagua, el portero le dijo al verlo... «Aquí no puede entrar. Váyase de aquí. Esto es solo para blancos». Tenía catorce años. Regresó a su casa muy triste y confundido. Entonces Wilfredo Lam sintió en toda su violencia... ...la discriminación racial. Las guerras del siglo XIX por la independencia... ...en las cuales participó con denodado esfuerzo... ...la población negra... ...sirvieron para que los cubanos aprendieran a convivir. Sin embargo, a partir de la instauración... ...del gobierno de ocupación norteamericano... ...la discriminación racial pareció acentuarse. Se evitó toda presencia oficial de los negros... ...para representar... ...a la República en cargos diplomáticos. No había juez con tez oscura... ...ni oficiales de la Guardia Rural... ...salvo casos excepcionales. Igualmente, les fueron vedados los empleos... ...en oficinas, comercios, servicios públicos... ...y en los grandes planteles educativos. Lam decía que desde pequeño... ...por vivir el conflicto chino-negro-mulato... ...en las calles de Sagua y luego en La Habana había tenido un concepto muy particular del problema de las razas. Se desenraizó de todo tipo de racismo al punto de que nunca comprendió la discriminación racial. Solo la hubiera comprendido si la hubiera atribuido a la poca capacidad humana e intelectual de quienes la practican. En 1920, Wilfredo Lam se matriculó en la Academia de San Alejandro de La Habana, donde estudió con el profesor Sulroca. Allí conoció a Víctor Manuel García, ayudante de Sulroca, en esa época. También conoció a Leopoldo Romagnach. En la Academia de San Alejandro le hacían copiar estatuas griegas que no le gustaban. Al conocer mejor la academia, dejó de interesarle. Su vida en La Habana era tan miserable que apenas tenía con qué sostenerse. Siempre estaba en deuda. Con otros pintores se dedicaba a hacer manchas y las vendía. Su temática inicial fue el paisaje. Trabajó pintando carteles comerciales, decorando muebles con paisajes. Esto último le dio para comer y vestir. En 1923 se fue a España. ...unos amigos de su familia lograron que el ayuntamiento de Sagua... ...le otorgara ayuda económica por 40 dólares mensuales... ...que no alcanzaban realmente para nada. Wifredo Lam tuvo que pagar su pasaje en barco. Su familia logró comprar monedas de oro... ...que la hermana Luz colocó en un cinturón especial hecho por ella. Lam lo llevó debajo de la camisa para no perderlo. Antes de salir, su madrina Antonia le hizo una limpia para asegurar posteriores éxitos le untaron la boca con manteca de corojo le hicieron lavarse la cara y secarse con una toalla roja y muchas otras cosas se fue confiando en la santería y trató de practicarla en su primer tiempo español pero la vida impone sus reglas y aquello comenzó a ser olvidado la sala de la santería dejamos el Museo Wifredo Lam, donde nos guió Antonio Núñez Jiménez, presidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Será aconsejable regresar a tan rico museo, pero ya José Gutiérrez desde los controles nos cierra las puertas.